0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Nehemia 3, die Verse 1 bis 32, und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Hohepriester El-Jaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weihten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weiten sie bis zum Turm der Hundert und zum hananel Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus und Sakur, der Sohn von Imri, den darauffolgenden Abschnitt. Das Fischtor errichtete die Sippe Sena. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Den Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts leitete Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Hakots. Daneben arbeitete Meshulam, der Sohn von Berechia und Enkel von Meshesabel. Sadok, der Sohn von Bana, besserte das folgende Teilstück aus. Am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Das Jeschanator Tor errichteten Jojada, der Sohn von Peseach, und Mescholam, der Sohn von Besotja. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Das nächste Stück bis zum Sitz des Statthalters für das Gebiet westlich des Euphrat bauten Melatja aus Gibion, Jadon aus Merenot und einige Männer aus Gibion und Mitzpah. Für den danebenliegenden Abschnitt war der Goldschmied Usiel, der Sohn von Harhaja, verantwortlich. Der Salbenmischer Hanania leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Diese beiden befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Daneben baute Refaja, der Sohn von Hur, dem die eine Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand. Jedaja, der Sohn von Harumaf, leitete die Arbeiten am folgenden Mauerabschnitt, der an seinem eigenen Haus entlang führte. Das nächste Stück besserte Hattusch, der Sohn von Haschabneja, aus. Den anschließenden Teil der Mauer und den Ofenturm stellten Malkia, der Sohn von Harim, und Haschub, der Sohn von pahat Moab, wieder her. Shalom, der Sohn von Lohesch, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus. Und seine Töchter halfen mit. Das Taltor bauten Hanun und die Einwohner von Sanoach. Sie hängten die Torflügel ein und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Außerdem errichteten sie die Mauer von dort bis zum Misttor, eine Strecke von ungefähr 500 Metern. Das Misttor baute Malkia, der Sohn von Rechab, der Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte hier die Tore ein und befestigte Riegel und Sperrbalken. Für den Wiederaufbau des Quelltors übernahm Schallun, der Sohn von Kolhose, die Verantwortung. Er war der Vorsteher des Bezirks Mitzbah. Er überdachte das Tor, hängte die Torflügel ein und brachte Riegel und Sperrbalken an. Unter seiner Aufsicht wurde auch die Mauer am Teich beim Königlichen Garten ausgebessert, zu dem die Wasserleitung führte. Dieses Teilstück reichte bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids herabkommen. Die Arbeiten am nächsten Abschnitt übernahm Nehemia, der Sohn von Asbuk, dem die Hälfte des Bezirks Betzur unterstand. Dieser Teil der Mauer lag den Gräbern des Königshauses David gegenüber und erstreckte sich bis zum künstlich angelegten Teich und bis zu den Unterkünften der Offiziere. Folgende Leviten bauten die nächsten Mauerabschnitte. Rehum, der Sohn von Bani, hatte die Oberaufsicht. Hashabia, der Vorsteher über die Hälfte des Bezirks Keila, besserte das nächste Teilstück aus. Daneben arbeiteten die Leviten unter der Führung von Benui, dem Sohn von Henadat. Er war Vorsteher über die andere Hälfte des Bezirks Keila. Danach kam Eser, der Sohn von Jeshua, der Vorsteher von Mitzbah. Sein Bauabschnitt lag beim Aufgang zur Waffenkammer und ging bis zur Biegung der Mauer. Besonders fleißig arbeitete Baruch, der Sohn von Zabai. Ihm war der Abschnitt zwischen der Biegung der Mauer und dem Eingang zum Haus des Hohen Priesters Eljashib zugeteilt. Das nächste Mauerstück besserte Meremoth aus, der Sohn von Uriah und Enkel von Hakots. Es reichte vom Eingang bis zum Ende von Eljashibs Haus. Die folgenden Abschnitte wurden von Priestern aus der Umgebung von Jerusalem gebaut. Benjamin und Haschub leiteten die Arbeiten am nächsten Teilstück, das ihren Häusern gegenüberlag. Asaya, der Sohn von Maaseja und Enkel von Anania, widmete sich dem nächsten Teil der Mauer in der Nähe seines Hauses. Den darauffolgenden Abschnitt von Asayas Haus bis zur Biegung und zur Ecke der Mauer baute Binui, der Sohn von Henadad, wieder auf. Palal, der Sohn von Usai, war verantwortlich für das Teilstück, das an der Mauerecke begann und für den oberen Turm, der am königlichen Palast beim Gefängnishof vorspringt. Pedaya, der Sohn von Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Hügel Ofel wohnten, besserten den anschließenden Abschnitt aus bis zu der Stelle gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Das nächste Stück vom vorspringenden Turm bis zur Mauer auf dem Hügel Ophel bauten die Einwohner von Tekor. Oberhalb des Rostores arbeiteten die Priester, jeder an dem Stück, das seinem Haus gegenüberlag. Auch Zadok, der Sohn von Immer, hatte die Verantwortung für den Teil der Mauer, der seinem Haus am nächsten war. Den folgenden Abschnitt besserte Shemaja aus, der Sohn von Shechanja, der Wächter am Osttor. Daneben leiteten Hananja, der Sohn von Shelemja, und Hanun, der sechste Sohn von Zalaf, die Arbeiten. Meschulam, der Sohn von Berechja, baute den folgenden Mauerteil gegenüber seinem Haus wieder auf. Das nächste Teilstück bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis zum oberen Raum an der Mauerecke besserte der Goldschmied Malkaia aus. Den letzten Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor errichteten die Goldschmiede und die Händler. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hast dich wahrscheinlich, genauso wie ich, während dieser 32 Verse gefragt, Nee, mir. Was soll das? Warum schilderst du so detailliert Mauerabschnitt für Mauerabschnitt, Name für Name, Bauleiter für Bauleiter, Familie für Familie den Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauer? Fast ein ganzes Kapitel, 32 Verse. Du hast gemerkt, wie ich Mühe hatte, die Namen sauber auszusprechen. Es war nicht so einfach. Ich musste oft unterbrechen und ich frag mich nee, mir neben mir. Du hättest uns das wirklich einfacher machen können. Du hättest irgendwie sagen können, keine Ahnung, 243 Mitarbeiter bauten an 54 Mauerabschnitten von A bis Z in zwei Wochen die Mauer wieder auf. Punkt. Man hätte das in einem Satz zusammenfassen können. Man hätte sich das einfacher machen können. Warum so ausführlich? Tja, was ist die Antwort auf diese Frage? Nehemiah wollte es halt genau nehmen. Nehemiah hat sich genauestens aufgeschrieben, wer was gemacht hat. Unter anderem äh, waren da welche aus Tekoa, die sich geweigert haben. <lacht> okay, ja. Das wurde auch vermerkt, ne? die haben nicht mitgemacht. Aus einer anderen Familie haben sogar die Töchter mitgeholfen. Schau her, auch interessant. Die Priester haben mitgeholfen. Ja, es ist schon interessant, wer da alles mitgeholfen hat, oder? Und weißt du was, ist das nicht genau der Punkt? Es ist nicht unwichtig, wer da mithilft beim Bau der Mauer. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig. Es ist so wichtig, dass Nehemiah jeden Einzelnen mit Namen erwähnt und genau beschreibt, was haben die gemacht. Hey, die Familien konnten das später in der nächsten Generation nachlesen in dem Buch und sehen, guck, meine Eltern, meine Großeltern, meine Familie, wir waren auch dabei, wir haben auch aufgebaut. Ja, das ist eben nicht unwichtig, das sind nicht 243 irgendwers und irgendjemands anonyme Gesichter. Nein, das sind Persönlichkeiten, Individuen, das sind Menschen mit Namen, die haben sich die Hände blutig gearbeitet, die haben geschwitzt, die haben das mit ihrem Leben verteidigt, die werden erwähnt. Und egal, an welcher Stelle du im Reich Gottes mitarbeitest, du verdienst es, erwähnt zu werden, mit Namen. Weil es geht um dich und es geht um deine Taten und deine Leistung, dein Mithelfen. Diese Menschen sind verewigt im Wort Gottes in der Bibel, wie viele anderen auch. Die haben da nur ein paar Steine hingesetzt, in Klammern, nur ein paar Steine. Aber sie werden mit Namen genannt. Ist das nicht eine große Ehre? Und genauso sollten wir alle Menschen um uns herum ehren, wenn sie etwas tun was Bedeutung hat. Und umso mehr, wenn sie etwas tun für das Reich Gottes. Sie sollten mit Namen genannt werden und geehrt werden. Und wenn du Verantwortung hast für Teams in deiner Kirche, in deiner Gemeinde, egal wo, dann nimm dir das vor, dass du auch die unscheinbarsten Menschen erst für das, was sie tun, denn das würde Gott auch tun.